0: Rojima, tu podcast donde tu voz es escuchada. Te da la bienvenida a un nuevo episodio. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a otro capítulo más de este su podcast de Rojima. Hoy hablaremos de un tema muy importante y esperemos que este contenido sea fácil de comprender para nuestros Rojime Escuchas. Como habrán leído, el título de hoy es Mi hijo reprobó. ¿Culpable o responsable? Comenzamos. Pues sí amigos, este tema es muy importante y recordemos que el día 10 de noviembre del 2020 la SEP da a conocer en los medios de comunicación más importantes del país y en los titulares se veía sin reprobados, pues la SEP publicó los criterios para que los maestros de educación básica pues evaluaran a sus alumnos en medio de la pandemia por el COVID-19. Y bien, a causa de este virus, pues miles de alumnos de preescolar, primaria y otros niveles educativos, pues cambiaron su rutina de tomar clases y se metieron de lleno a lo que son las clases virtuales. Para no perder el ciclo escolar, sin embargo, eh, muchos no tienen el mismo acceso a la tecnología e internet, lo que complica el avance en el ciclo escolar. Rojima, donde tu voz se escucha. Y bueno, sin más que decir, pues le damos otra vez la bienvenida a pues, nuestro psicólogo que nos ha acompañado en otros podcasts anteriores, al psicólogo Jesús Aliot Corroy, pues que también es docente de, de un colegio. ¿Cómo estás, Jesús? Hola, buenas tardes, muchas gracias por
1: nuevamente invitarme a tu canal.
0: Bueno, pues es un placer tenerte nuevamente. Y bueno, pues vamos eh, a, a preguntarte. Hemos seleccionado varias preguntas con respecto al tema que, pues ya lo hemos mencionado, que es mi hijo reprobó, culpable o responsable. Y bueno, obviamente, este va a ser desde tu punto de vista como creo que la mayoría queremos saber qué es lo que piensan qué es lo que opina pues un docente ¿no? de, de, sobre, esta, sobre esta situación cuando un alumno reprueba y bueno la primer cuestionante es eh, ¿cómo sabes si el alumno está en realidad entendiendo las clases? como primer punto
1: bueno eh, el Sería muy simple la respuesta, parece, ¿no? Preguntándole y pues que él te explique. El problema sería que son demasiados alumnos y al ser demasiados alumnos no les puedes preguntar a todos. Habrá quien diga, pues, poniendo pruebas, exámenes, en línea, hay muchas plataformas, pero al final de cuentas siempre hay la posibilidad de hacer trampa, ¿no? Entonces
0: la seguridad nunca la vas a tener. Ok. Y bueno, al, al no tener esta seguridad... ¿Ustedes implementan alguna estrategia como para decir a ver, este alumno está haciendo trampa o te das cuenta en, sus, en su desarrollo académico?
1: Eh, pues puedes tener una idea
0: eh, porque uno va aprendiendo
1: eh, la forma de escribir, no todos escribimos igual, eh, uno se da cuenta cuando el alumno lo está escribiendo con sus palabras y cuando no lo está haciendo él o, o nada más lo está copiando o está haciendo el intento, entonces uno puede irse haciendo una idea del de alumno que sí está
0: aprendiendo y el alumno que solo está cumpliendo que está cumpliendo te refieres a que nada más es hago la tarea y ya o la tengo que presentar porque así me lo ordenaron así es que hace la tarea y que hace bien pero
1: hace Solamente lo mínimo requerido, si la instrucción es responde esta pregunta, solo responde esa pregunta. A diferencia del alumno que responde la pregunta y le agrega eh, algún dato extra, alguna información, alguna experiencia. No Tú vas viendo que el alumno que solo entrega por entregar y el alumno que le
0: pone un extra. Ahora, ¿esto lo podemos llamar como algún alumno irregular? No, no porque él está cumpliendo con la instrucción. ¿Qué es un alumno irregular? Un alumno irregular es un alumno que reprobó a un extraordinario. ¿Y qué estrategias implementan ustedes para estos alumnos irregulares que no vuelvan, para que no vuelvan a repetir ese examen o no sé cómo lo manejan? Ah, el extraordinario se aplica. Ellos, ellos presentan ese extraordinario en este
1: momento en línea. E incluso he sabido de algunos que pues como no hay uh, mucha afluencia de gente, pues puede ir alumno a presentarlo a
0: la escuela, porque va a estar con cuatro o cinco compañeros nada más, no va a haber mucho. Ahora, Ahora eh, esta parte de que, que, que mencionas, que se presenta el extraordinario en línea. Mm, desde mi punto de vista, creo que es más fácil aprobar exámenes, puesto que tienes el, el arma poderosa que es el internet. Copias la pregunta y bajas la respuesta. Eso haría yo, <risa> digo yo Pero o sea ¿Ustedes se dan cuenta cuando el alumno hace eso? Sí
1: Claro eh, Te digo, existen otras Estrategias, existen eh, exámenes Con tiempo uh, Aplicaciones como Kahoot, donde tú pones Las preguntas y el examen tiene un tiempo límite El alumno tiene un tiempo límite Responde el examen y no le puede dar mucho Tiempo de copiar Porque ya son preguntas
0: con eh, Opción múltiple Ah, ok, ya, ya. Bueno, y ahora, ¿de qué forma tratan ustedes de, de guiar a estos alumnos para que se hagan responsables desde sus tareas? O sea, eh, tú como docente, ¿qué, qué, ¿qué has implementado que digas, sí me ha funcionado y esto voy a seguir implementando si estas clases todavía van a continuar en línea?
1: Bueno, hay muchas, eh, muchos programas educativos que se aplican con esa finalidad. Se da el, la primera semana de inducción, donde se les dan las reglas, ellos a la hora de inscribirse firman el reglamento, firman la responsiva, firman los acuerdos escolares, los acuerdos de convivencia, los acuerdos de convivencia en línea. Eh, obviamente se les explica todo esto después de que también ya lo leyeron y lo firmaron, se platica con ellos se les da eh, el esquema de cómo va a ser el, el esquema de aprobación o reprobación, lo que ellos tienen que hacer o no hacer para cumplir o para obtener algún tipo de reporte. Eh, todo eso se les explica, todo se, se queda muy claro y también se habla con los padres en la parte que ellos tienen de responsabilidad para hablar también ellos con sus hijos. Entonces, eh, en estas cuestiones... Hablando en preparatoria, pues estamos hablando de jóvenes ya más maduros que tienen la capacidad de entender
0: su responsabilidad. Y esa es la cuestionante de la vez pasada que hablábamos, no o sea, ¿hasta dónde llega la responsabilidad que ellos creen tener y los papás? o No sé si me lo estoy planteando mal, porque al fin y al cabo tú dices, ellos saben cuál es su responsabilidad pero en verdad saben cuál es su responsabilidad si sí la saben tal vez no tienen
1: eh, el alcance a la proyección de la gravedad de sus acciones o de no realizar lo que les corresponde o de no cumplir con su responsabilidad porque sí saben y sí entienden que es su responsabilidad aunque no entienden cómo esta responsabilidad les afecta a futuro ok
0: y ahora ¿Tú te sientes apoyado por los padres en esta parte de la responsabilidad que ellos como, que, que sus hijos, perdón, tienen, o sea, como hacia la escuela, hacia el cumplir, cumplirle a los padres, aquí está mi, mi nueve, ¿no? O no sé, mi seis, no cualquiera saca un seis, ¿verdad? Obvio.
1: No de todos los padres, de algunos sí, y de algunos uno ni sabe. ¿Te puedo contar una experiencia?
0: Claro que sí, no decimos nombres, ni mucho menos estamos hablando de qué escuela vienes. Eh, ah, estaba esta chica
1: que no, este, dejó de conectarse, ella, se, ella siempre se conectaba a clases, dejó de conectarse un día, pasaron unas dos semanas, eh, se contactó a su mamá, pero eh, pues como todo se hace por medio de mensajes, no sabíamos realmente si era la mamá quien nos había contestado entonces hicimos una reunión virtual con la señora para, para explicarle el problema en el que estaba entrando su hija de posible reprobación y se conectó la señora a la reunión pero eh, no puso su cámara y no puso su micrófono porque dijo estar en el trabajo a pesar de que ella aceptó la hora de la reunión y eh, solo nos, pl nos platicaba por medio del chat entonces, yo no tenía eh, la certeza de estar hablando con la mamá o estar hablando con la alumna. Y entonces, pues si estoy hablando con la alumna, el objetivo de no se cumple, ¿no? Entonces, así se tuvo que quedar a la deriva de, de no saber realmente si estábamos hablando o no estábamos hablando con, con la mamá. Eh, pareciera tan fácil como pues escriban el teléfono de la mamá muchos alumnos dan números falsos eh, a la hora de la inscripción los padres incluso dan, no quieren dar sus datos, no quieren dar su número, no quieren dar su dirección entonces muchos padres no nos apoyan para darles realmente ese seguimiento porque no, si nosotros la única manera que tenemos de contactarlos es por teléfono o por correo y nos dan datos falsos o direcciones falsas ha habido ocasiones en las que tiene que ir el subdirector a la casa del padre de familia y resulta que esa casa no es la casa en donde vive el alumno. Entonces, si nos dan datos falsos, pues obviamente no nos están dando la oportunidad de apoyarlos. Ellos no se están haciendo responsables
0: de la parte que le corresponde. ¿Por qué crees que ellos no quieran hacerse responsables? Al menos, por ejemplo, de darte eh, un número telefónico o una dirección de... no sé... A lo mejor yo lo entiendo por la parte de la inseguridad que se vive aquí en el puerto, ¿no? o sea, pero, pero pues también se, se debe poner esa parte en la balanza. ¿no? Bueno, pues es es el profesor o es el director, no se lo estoy dando a cualquier persona o a cualquier desconocido. ¿no? Entonces, ¿crees que tenga que ver en, en verdad la inseguridad o es porque no quiero saber que el, que el maestro me esté molestando y... Digo, suele pasar, y digo yo porque conozco a muchísimas personas que son docentes y la mayoría creo que ha coincidido el, 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 en, esa, en ese punto de vista de que los papás pues, no quieren saber del maestro, pero ellos sí quieren estar mandando WhatsApp, ¿no? o sea, sean las 12 de la noche o 3 de la mañana para decir ya mandé la tarea. ¿no?
1: Quiero ser optimista y pensar que realmente es el miedo por la inseguridad de la gente y el hecho de que ahora pues desconfiamos de absolutamente quien sea. Porque realmente uno como maestro tampoco tiene las ganas de estar molestando a los padres solo por molestarlos y estarlos buscando. O sea, uno como maestro no quiere estar haciendo ese trabajo. Lo hace cuando realmente ya es necesario. Entonces no habría una razón para que los padres eh, tuvieran temor de que alguien los va a estar contactando constantemente porque si así fuera, pues entonces tendrían que entender que su hijo realmente no está haciendo nada, ¿no? Es, yo creo que sí tendría que ser la inseguridad o el miedo.
0: ¿No será la flojera? <risa> <risa> pues es que, o sea, al fin y al cabo puede, pueden ser muchos factores, ¿no? Ahora, este, por ejemplo, eh, a mí me comentaba una maestra, ella da clases en una primaria para adultos bueno es nocturna pero al fin y al cabo ya no van adultos van chamacos rezagados y si sí tiene ella mucho este problema el contacto porque todavía los papás si bueno habiendo clases presenciales van y los llevan y, y hacen responsable a los pap a los maestros de las calificaciones que sacan los chamacos pero si los chamacos no se presentan tampoco y no presentan tareas pues es difícil luchar contra eso porque estás luchando contra el papá y estás luchando contra el alumno, supongo yo. Sí, muchas
1: veces los papás quieren que, dicen que como el maestro es maestro, el maestro debe de saber cómo hacerle para motivar al alumno. Pero la motivación, recordemos que es también intrínseca, debe de nacer de uno mismo el querer cumplir determinados objetivos. Entonces si el alumno no quiere, pues no,
0: no va a haber poder humano que lo haga querer. Bueno, ¿y cuáles crees que sean las causas principales o las más comunes por las que un alumno pueda reprobar un semestre o algún grado escolar?
1: Eh, sobre todo pues porque no, no se conectan, al no conectarse no se enteran de cuáles son las actividades. Eh, pues más que nada es flojera, sería esa la... La cuestión, habrá quienes trabajen, pero pues he tenido alumnos que están trabajando y aún así eh, se preocupan por preguntar cuál fue la actividad, cuál fue la tarea, cuál fue el tema eh, y lo mandan, eh, se conecten o no se conecten a la clase, pues buscan los medios. Eh, supongo que otra forma sería el... el otra, otra variable sería el que no haya los recursos, el que no haya el internet en casa, pero a la hora de inscribirse se les pregunta si tienen o no tienen y nuevamente entregan datos falsos y dicen que sí y a la mera hora resulta que no tienen entonces uno no, tampoco puede apoyarlos porque no se están dando datos falsos y le hacen creer al gobierno que todos tienen las posibilidades porque hay el temor en la gente de que si no tienen no los vamos a aceptar cuando eso va en contra de la constitución no te puedo negar tu inscripción entonces eh, pues no sé, es la gente la que no... Eh, yo creo que es la ignorancia un poco también por parte de, de los padres Los que lleva que un alumno pueda reprobar Al no tener en consideración todas estas cuestiones tan generales y básicas
0: Pero pues yo creo que ahorita... ese ya nada más sería un pretexto, ¿no? De no tener... Ah, sí, o sea, sí, claro Pero ya todo el <risa> mundo se cuelga de una red Tienes la clave del vecino y, o sea... Ah, digo, se me, se me hacen a veces de, de pretextos tontos, ¿no? Decir, no puedo. Y digo, hay sus casos especiales donde sí, en verdad, no hay esa economía para pagar una, un internet. Pero, pues, al menos creo que tú en la escuela donde elaboras, pues, no hay creo que ese problema por lo que yo he visto.
1: Ah, bueno, hablando específicamente de esta escuela, porque, pues, tienes oyentes de muchas partes donde podría ser que realmente la situación económica sea un factor, pero sí, en la escuela en la que yo estoy, ese no es ese no es un problema
0: Ok, y bueno sí. este, recuerden amigos que estamos hablando sobre la responsabilidad o culpabilidad cuando un hijo reprueba, y bueno pues aquí eh, nuestro invitado este, el psicólogo Jesús Aliot Corroy, pues estamos nos está despejando algunas dudas desde su experiencia como docente eh, y bueno bueno eh, ¿Tú crees que esta parte de, eh, de las eh, situaciones comunes por las cuales reprueba un estudiante, eh, esto sea causante de deserción de los alumnos? De que ya mejor repruebo y mejor ya no voy a la escuela. O sea, no sé si tengan ese temor. Si llego a reprobar, pues ya dejo de ir a la escuela. Bueno, yo creo que el que llega a reprobar es porque de por sí ya no
1: quería o no tenía la intención de ir a la escuela porque ahorita es muy fácil aprobar y eh, justamente la idea de la escuela en línea es que cada quien puede manejar sus tiempos y aunque en la escuela eh, seguimos teniendo un calendario escolar fijo, pues sigue habiendo segundas y terceras oportunidades, entonces el que reprobó es porque de plano ya no tenía la, la intención de ir, no es que porque reprobó deja de ir, No, él pues ya no quería ir desde antes.
0: Okay. Y recuerden, Rojima, Escuchas, que estamos hablando sobre la responsabilidad o culpabilidad cuando un hijo reprueba. Y pues nuestro invitado, el psicólogo Jesús Saliot Corroy, nos está despejando algunas dudas desde su experiencia como docente. bien, ¿a, ¿a ti te ha tocado alumnos que finjan estar en clase? sea sí, sea, O sea, claro. que, o sea de, me refiero a que se conectan, pero no hay ni cámara, no hay audio, y ahí están, y tú hable y hable, y pues no sabes qué onda. Aunque haya cámara, están fingiendo que están en clase. ¿Eso cómo es?
1: <ríe> me ha tocado verlos, este hay unos que no son muy listos usan lentes y en los lentes se refleja la pantalla y yo veo lo que están haciendo en sus lentes y veo que no están en la clase, veo que están jugando videojuegos eh, hay otros chicos que usan este, audífonos y, y, y se están, se nota que están escuchando música porque está eh, la cara, la comunicación no verbal Inconscientemente puede hacer gestos o tararear la canción y cree que no lo estoy viendo Que no estoy poniendo atención a las pantallitas este Los, eh, Aquí hago una, un paréntesis,
0: ¿tus alumnos saben que eres psicólogo?
1: Sí, pues yo doy la clase de psicología. Bueno, <risa> no sé, digo, porque,
0: ay Dios, o sea, digo, esa parte no, no sé, a veces no, no la dicen y ahí estás leyéndoles los ojos. <risa> pero bueno, entonces, este, híjole, qué difícil es, pero bueno, ¿se puede o no reprobar a un alumno? Sí se puede, sí se puede, este... O sea, te lo pregunto porque está ahorita esa controversia y lo, como lo dije eh, en el intro, eh, la SEP dice no reprobados. Entonces los papás todos están, ah, no, pues mi hijo no va a reprobar porque la CEP lo dijo no y no lo pueden reprobar y no lo pueden reprobar. Hasta donde yo sé, te lo vuelvo a comentar, tú sabes que tengo muchas amistades que son docentes y todas me han dicho lo mismo. No hay un documento oficial donde la CEP... Este, y ustedes como docentes hayan firmado el acuerdo donde no se puede reprobar alumnos. Y esto lo ignoran los papás. Obviamente esto tiene que ver mucho con los medios publicitarios e inyectarles mentiras y que se la crean, ¿no? Para, para esta parte. Pero por eso te pregunto, ¿se puede o no se puede?
1: De que se puede, se puede. No quiero sonar partidista, pero así como tú dices, eh... Son los periódicos, son las revistas las que lo dicen, la CEP no lo ha dicho por escrito, eh, es parte de la mafia del poder porque realmente no, no hay un documento que lo diga, pero en el momento en el que la publicidad le dice a la gente esto, la gente pelea si llega a suceder. Entonces, aunque se puede, uno entra en un problema muy grande porque vienen y te arman escándalos y te lanzan periodicazos y hacen suben los videos en redes y hacen pues, mucha pantomima por algo que realmente pues, debe de ser. El, el alumno reprobó y como no hay manera de comprobar muchas situaciones pues la gente se cuelga de todo esto que hemos estado hablando de que no hubo luz, no hubo internet, no hubo dinero, no hubo muchas cosas para que el alumno pudiera probar, entonces al final sí se puede pero ya es como cuestión de cada maestro si quiere o no quiere aventarse el paquete porque te vas a meter en problemas no con tu trabajo ni siquiera, nada más con, pues con la gente, ¿no? Y con, y con las redes y con el mundo que te va a estar atosigando por algo, por hacer tu trabajo.
0: Pues sí, te digo, o sea, esa era la, mi, mi duda, ¿no? Si en verdad se podía, yo sé que sí se puede, y no sé si en nivel básico se pueda, o sea, reprobar. Pero eh, yo. Ya, eso
1: desde antes de la pandemia, porque no es culpa de la pandemia. Antes de la pandemia ya era muy complicado reprobar a un alumno porque a nivel básico te piden razones, te, pide, te preguntan el por qué reprobó y tienes que dar un reporte detallado alumno por alumno de las razones por las cuales reprobó. Es demasiado papeleo, no da el tiempo para hacer todo ese papeleo y muchos docentes prefieren aprobarlos para ahorrarse ese papeleo porque no da el tiempo y no da el tiempo porque entre que tú eh, tienes la calificación y que tienes que entregar el papeleo te dan dos días y si tienes 10 grupos y en cada grupo te reprobaron 10 alumnos tienes 100 alumnos reprobados y entonces estamos hablando de grupos de, de 40, 50 alumnos, grupos grandes donde 10 reprobados no son muchos entonces tienes 100 reprobados y tienes que llenar un, un informe detallado por cada uno de esos 100 no te da tiempo en dos días y entonces ¿qué es lo que sucede? pues que los maestros prefieren pues, reprobar únicamente al que de plano ni lo intentó
0: pues es que ese es el detalle, ¿no? O sea, uno como alumno, porque yo soy alumno, dicen, el maestro me reprobó. Pero pues la verdad no es cierto, el maestro no reprueba, te repruebas tú solo, ¿no? Porque lo vuelvo a mencionar desde hace año y medio, este, estos ciclos escolares lo, realmente han estado súper papitas, súper fáciles, porque pues tienes a la mano el instrumento más grande del mundo para buscar información y que, que no puedas cumplir una tarea, pues eso ya es llegar a los límites de la línea de la flojera y, y, y no querer trabajar y hacerte responsable. Aquí viene una pregunta más fuerte, ¿no es cierto? Este, cuando, cuando has tenido este tipo de, de situaciones entre alumnos, papás, tú como maestro obviamente afrontas la, la, el problema y tratas de hacer una mediación ¿no? para ver, pues, ¿en qué acuerdo llegas? A ver, ok, so, no sé, te pongo tu trabajo, vemos qué hacemos, ¿no? Pero las personas que están más arriba de ti, tus autoridades, ¿te dan ese respaldo también? Porque, digo, tiene que llegar a, a, también a, esa, a, ese, a esa, ese problema, a, pues, no sé, hacia los directores de tu, de tu colegio, no sé.
1: Uh, te voy a decir lo que tengo que decir. El, los directores tienen que respaldar a todos. Te Tienen que respaldar a ti como trabajador Y tienen que respaldar al alumno Y tienen que respaldar al padre Entonces ellos no pueden o eh, No deben tomar partido Hacia ninguno de los tres Entonces al final uno se va a sentir Que no tiene el apoyo Porque obviamente que no están apoyando a nadie Realmente solo están ahí de Pues de parapeto <ríe> y, el, y el problema pues realmente No se puede solucionar fácilmente Porque no tienes realmente un apoyo, pero no es que no es que no haya un apoyo para nadie sino que el problema es que como hay apoyo para todos y le, son juez y parte pues realmente al final termina no habiendo apoyo para nadie
0: Ah, okay, ya. ok, con eso me contestaste <risa> y bueno este, ahora viene la, lo siguiente y, y ya más eh, enfocado en verdad, ¿cuánta responsabilidad recae en los padres cuando un alumno reprueba?
1: La que el padre quiera agarrar. Ah,
0: ¿Y eso cómo es?
1: Porque si el padre quiere hacerse responsable, entonces el padre no va a venir a atacar al maestro, ni a culpar a la dirección o a la escuela, ni a, sino que va a hablar con su hijo y va a ver en qué falló él como papá y en qué falló su hijo. Pero si el papá no se quiere hacer responsable, pues entonces va a buscar culpables. Y si no quiere que su hijo sea el culpable, pues va a buscar en otros lugares.
0: Pero, por ejemplo, ya en esta etapa toda que son clases virtuales, a la mayoría, ahora ya no hablando de los docentes que tengo como amistades, sino a los que son papás. Yo, la mayoría, siempre escucho que el maestro es el flojo y el que les pone mucha tarea y no enseña. Entonces, si el niño reprueba o no presenta todas sus tareas, es porque el maestro les cargó mucho la mano y no hay tiempo de hacer tarea completa y, bueno, mil pretextos, ¿no? Entonces ¿A quién se hace responsable de eso? O sea, es esa parte donde yo, Ahora sí, yo estoy en parte neutral Porque pues, yo escucho a mis compañeros O a mis amigos que son docentes Pero también escucho a los otros que, a los Como padres de familia Que la verdad no les doy la razón Pero bueno, a lo mejor, a lo mejor Porque a mí se me ha hecho más fácil Por ejemplo, con las sobrinas que tengo Que no hay que estar atrás de ellas Y, y se ponen a hacer sus, sus tareas pero tampoco caemos en ese juego de decir, el maestro, o la maestra en este caso, les está cargando de tarea. O sea, sí cierto, es mucha tarea, pero tienen todo el día para hacerla, ¿sí? O sea, no sé.
1: Eh, vamos a echarle la culpa al gobierno, porque... <risa> ok, <risa> de acuerdo a lo que tú estás diciendo, es verdad, hay muchos maestros que no saben dar clases. Habrá padres que digan el maestro no, no, da la, no da la clase, el maestro no enseña Pues seguramente habrá muchos maestros que es verdad Porque es cierto, muchos maestros no saben dar clases y se, y se enrollan en la explicación de Es que tú cuando seas grande, que la sociedad, que no sé qué Pero no les enseñan lo que están viendo, el tema que están viendo Se ponen a decirles cosas y, y sermones y... Pues cosas que no, les, que no le corresponde a ese maestro porque le corresponde dar el tema que toca en el día. Hay maestros cuyas materias son específicamente para dar ese sermón. Entonces, el, el, ese, muchos maestros que no saben dar clases se enrollan en, en hacer cosas que no deberían. Entonces, les dan armas a esos papás para decir los maestros no enseñan. Habrá muchos maestros que también sí sepan dar clases, pero pues ya teniendo esta arma de los que no enseñan, pues obviamente que tienen de dónde agarrarse, ¿no? Y, y sobre todo los papás flojos pues tienen más armas de dónde agarrarse, ¿no? Porque obviamente se van a concentrar en, en esos maestros que no enseñan.
0: Eh, ok, entonces, pues no por lo que entiendo, cuando te, a ti te ha tocado dar tu materia en específico, pues te avientas. <risa> te avientas con que los alumnos recibieron otra clase de otros maestros que, que les andan tocando temas que no deben. O sea, te enteras por los alumnos. O sea, no sé, o sea, ¿o te lo han dicho ellos, o sea, sin específico. Es que el maestro nos dijo parte de esto y no correspondía a la clase. Me ha tocado verlo, me ha tocado escucharlo, me ha tocado
1: que me lo cuenten, me ha tocado... Que fueron mis maestros, <risa> tanto los buenos como los no tan buenos. Entonces, no es algo que, que se me ocurrió, es algo que pues, lo vi.
0: <risa> ok. Y bueno, este. ¿tú, ¿Tú qué propondrías desde pues tu experiencia? Eh, ¿Cómo manejar esta situación de, de responsabilidad con los alumnos? O sea, tú. Aparte, muy aparte de todos los acuerdos que se firman este, de las políticas de la escuela, eh, bla, 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 ¿tú propondrías algo más para, con tu grupo en específico?
1: Eh, bueno, cada maestro lo tiene que hacer. Eh, eh, cuando le das al, al alumno este esquema de aprobación, tú le dices cuáles son tus condiciones específicas como maestro. ¿sale? qué es el porcentaje que yo voy a tomar en cuenta en esta materia y las cosas, las cuestiones en las que yo me voy a concentrar. Eh, pero al final el alumno termina decidiendo qué es lo que más peso le va a poner y él va a empecinarse en decir, es que yo entregué esto y por eso debería de pasar. Ok.
0: ¿Has tenido problema entonces con los encuadres?
1: Sí. Sea, ¿sí? Sí, sí he tenido problemas con los encuadres. ¿Lo entregue o no lo entregue? Si no lo entregas, te dicen, como no lo entregaste, tienes el problema. Si sí lo entregas, de todas maneras, es un problema porque el alumno, pues, hay que, te digo, el... Los directivos tienen que ser juez y parte Entonces al final de cuentas Sigues teniendo un problema Hagas o no hagas el trabajo Vas a tener un problema Eso decepciona a mucha gente Y es lo que hace que muchos maestros pues, No hagan el trabajo Si al final de todas maneras voy a tener el problema Pues me ahorro el trabajo
0: Para tener el mismo problema pues sí. <risa> Te ha tocado eh, que, lo, que los alumnos Al último Se salgan con la suya Es decir Ok, ahorita que estamos en esta situación virtual y todo, pues te dan tu correo, tú envías tareas por sus, hacia sus correos o no sé si por WhatsApp. Ok, por WhatsApp a lo mejor ya te has dado cuenta que, que puedan dar uno falso o un número X que tengan por ahí escondido. ¿no? Pero en el caso que si se los mandas por correo y al último lo cambian y no te avisan, ¿qué, qué procede aquí? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo haces válido sus, sus, sus participaciones si al último tú les mandas tareas para su correo y resulta que lo cambiaron al tercer día? Pues nada, al final ellos fingen demencia y pues uno les tiene que
1: dar días extra para que entreguen lo que no entregaron en un mes. Y pero no lo
0: entregan de todas maneras, ¿o sí?
1: Algunos sí y otros no.
0: ¿Y estos alumnos al siguiente semestre siguen arrastrando el mismo problema?
1: Algunos sí y otros no. <risa>
0: Es que hay alumnos que, no sé, de
1: repente les cae el 20 O resulta que esta nueva materia sí les gusta O no sé, muchas cosas Y habrá alumnos que simplemente, pues, dijeron Ay, pues me funcionó, pues lo sigo haciendo y sigo echando
0: la flojera Ok, ahora ¿Has tenido juntas con los padres de familia? Para platicar este tipo de, de problemas con, o sea... ¿O los papás te han hecho juntas?
1: <risa> no, yo personalmente no. Todo eso lo, se encarga la dirección. Eh, eh, y ni siquiera nos enteramos cuando es la junta. Solo nos avisan o va a haber o hubo una reunión. Y, y se trataron estos temas. Y esto es lo que quieren, lo piden los papás. Y ya.
0: Ahora bien, eh, eh, esta parte es importante porque... Bueno, yo recuerdo que en algún momento, en algún semestre de la carrera, eh, nosotros metimos solicitud para que nos cambiaran a un maestro, porque simplemente sabíamos que él no era la persona capacitada para darnos esa materia, que es algún chisme dio por cierto, pero bueno, entonces, ¿contigo ha sucedido lo mismo? O sea, eh, en esta, hablando ahorita que, bueno, tú estás en preparatoria, eh, este... ¿Te han cambiado los alumnos? ¿Te han querido a a que hayan querido hablar con tus directivos? ¿Saben que Este maestro no lo quiero porque pues, no da la materia como es o, o simplemente no les gusta tu modo de dar la clase, o no sé. Sí, sí me ha
1: pasado, este, pero somos una escuela de gobierno, entonces tú tienes todo el derecho de exigir que te cambien el maestro. Pero eh, la escuela no tiene los maestros suficientes para cumplir tu petición. Entonces la escuela pues tiene que responderte, te va a responder, estamos haciendo todo lo posible, pero pues no hay realmente posibilidades, así que lo posible no es mucho.
0: <risa> o sea que se aguantan contigo. <risa> okay. Bueno amigos, les recuerdo que estamos hablando sobre la responsabilidad o culpabilidad de los padres o de los alumnos cuando reprueban. Pero esta, esta entrevista tiene continuación porque vamos a verla ahora desde un punto psicológico, eh, un poquito más hacia las emociones de los alumnos que tal vez pues no se logran ver desde una cámara. Eh, ahorita lo hablamos a nivel nada más eh, como alumnos y maestros pero estén pendientes porque va a tener continuación. Eh, le doy las gracias a, a Jesús por habernos acompañado y obviamente estén pendientes porque viene la, la continuidad de esta entrevista y obviamente él nos va a acompañar. ¿Alguna última palabra?
1: No, pues agradecerte por esta nueva invitación y nos estaremos viendo o escuchando próximamente.
0: Ok, amigos, pues muchas gracias. Nos vemos pronto. Adiós rojima tu podcast donde tu voz es escuchada gracias por habernos escuchado